0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 5, épisode 3, Le Grand Jeu des Biais, une conférence de Peggy Pierrot. Bienvenue euh, au cycle Pour un numérique humain et critique, c'est la quatrième édition. C'est le troisième rendez-vous de cette saison qui pose la question « L'environnement numérique est-il démocratique ?» On a déjà eu une séance en décembre avec un débat contradictoire entre euh, Hugues Bersini et euh, Antoinette Rouvrois, qui abordait déjà la question de, de, des algorithmes et puis de l'environnement sociotechnique, euh, qui sera un peu poursuivi aujourd'hui. La dernière fois, c'était euh, une séance autour des processus migratoires et de, des usages numériques dans les processus migratoires. Et donc, cette fois-ci, euh, Peggy Pierrot va prolonger un peu cette question des, des algorithmes et des biais algorithmiques. Je vais présenter un peu Peggy, qui est donc activiste, euh, développeuse, journaliste, enfin, qui a plein de casquettes, mais qui euh, travaille aussi donc, à la question des biais cognitifs plus récemment, qui a travaillé aussi euh, donc, les, les liens entre euh, racisme et, euh, et algorithme. Et puis, donc plus récemment, sur la question des biais algorithmiques, et qui va aujourd'hui euh, euh, nous présenter... Une partie de ce travail. Euh,
1: bonjour, bon, déjà merci pour l'invitation, merci d'être venu euh, m'écouter. On va voir euh, si, euh, si ça va être intéressant. Alors, la question des biagogues ethniques sont un sujet qui a émergé, je dirais, il y a 5-6 ans dans le grand public. Mais je dirais aussi que ça fait depuis les années 2000 que je lis des travaux de chercheurs, que je vois des performances d'artistes, pas mal de performances d'artistes, sur le sujet des bases de données, d'images, de représentations et d'Internet de manière générale, comme espace de confortation des stéréotypes. Alors, il y a quelques affaires qui ont fait grand bruit, principalement autour euh, de cas liés à la reconnaissance faciale. Alors, je vais vous en passer rapidement. Euh, deux, trois pour, que, pour vous remettre un peu dans l'ambiance. Et, euh, et puis après, je vais, je vais continuer mon introduction. Alors, par exemple, euh, parmi les, les cas un peu connus, il euh, y a eu cette histoire de... Hop. Hop. Oh, je ne veux pas que ça marche comme ça, ce n'est pas grave. Cette histoire de Flickr qui taguait euh, euh, des personnes noires comme étant des singes. On a eu aussi euh, plus récemment, alors là j'ai pas d'image, euh, donc ça c'est aussi des, des, des cas un peu connus qui ont été assez médiatisés, de, de... on voyait que dans les bases de, reconna... dans les bases de données d'image, euh, le tagage faisait correspondre des personnes noires à euh, des singes. Alors euh, bon. Est-ce que c'est vraiment seulement le problème des bases de données de reconnaissance faciale ou si c'est vraiment lié à aussi des représentations générales qu'on peut avoir, puisque à peu près à la même époque circulaient euh, ces montages ou ces publicités euh, basées un peu sur le même, les mêmes associations entre les personnes noires et les singes euh, Ce que j'expliquerai tout à l'heure, c'est que c'est bien dans la façon dont on construit euh, les données de, de référence et euh, les algorithmes eux-mêmes. Voilà, il y a eu plusieurs cas et dont, euh, assez connus, et dont euh, le projet d'une activiste et, et développeuse et artiste qui s'appelle Joel buola euh, qui a monté un projet qui s'appelle l'algorithmique du Six League. Et il y a une fameuse TED Talk que je vais vous proposer de regarder tout à l'heure qui vous permettra de vous remettre dans le bain de cette question de des biais algorithmiques, qui a aussi été euh, assez médiatisé. On a eu tout récemment le projet artistique euh, Imagineit Roulette, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était une autre occasion de remettre en avant cette question des biais algorithmiques. Alors, euh, enfin, Imagineit Roulette c est un projet artistique qui euh, euh, a montré que euh, la plus grande base de données qui sert à, aux, aux algorithmes de reconnaissance faciale euh, à apprendre... À reconnaître euh, les visages euh, est organisé d'une telle façon qu'en fait, on peut taguer automatiquement, n'importe comment, euh, toutes les images. Et donc, deux artistes ont mis en place euh, une euh, une moulinette avec euh, un compte Twitter qui taguait, euh, qui vous permettait aux personnes d'uploader leurs photos et de voir comment leurs photos étaient taguées. Et donc, ça donnait des, euh, des résultats assez comiques. Vous vous applaudiez, puis vous étiez taxi' Vous voyez, vous étiez tagués comme étant violeur pédophile ou autre chose. Parce que euh, la façon dont la, la base de données a été construite, et je reviendrai sur cette... Euh, euh, cette notion plus tard, la façon dont l'algorithme apprend, donc la base de données avec laquelle l'algorithme apprend, Donc, pour qu'un algorithme de reconnaissance faciale puisse fonctionner, il a besoin d'un jeu de données, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui va lui permettre de dire ok, voilà, quand je vois un verre, on appelle ça un verre, etc. Et voilà. Il a besoin d'une base de données, pour et la plupart des algorithmes, en fait, fonctionnent de la même façon. Les études, donc, s'accumulent euh, qui montrent que la reconnaissance faciale est fondamentalement biaisée. J'ai donné plusieurs conférences en 2018 et 2019 sur le sujet en mettant l'accent sur le, un certain continuum qu avait entre, enfin qui, que j'estime qui, qui existe entre l'histoire de la surveillance des populations racisées, surveillance des esclaves dans les plantations, système de traque des esclaves ensuite, surveillance, confinement et répression des populations colonisées et populaires, notamment par exemple en Algérie française, j'avais fait une conférence là-dessus, euh, il pourrait être intéressant de voir s'il si y a des liens similaires qui existent entre la façon de policer les populations de l'Empire colonial belge euh, et euh, la façon dont les mouvements ouvriers ont été euh, réprimés lors des révoltes sociales et la façon dont la police euh, s'organise ici en Belgique euh, de manière particulière parce que malgré les communications qui existent entre les différentes polices au niveau européen et au niveau international, chaque police nationale développe ses propres outils et a des façons différentes de gérer euh, l'ordre public. Mais aujourd'hui, c'est en fait autre chose qui m'intéresse et je vais essayer de vous montrer comment j'ai glissé de la dénonciation de ces biais algorithmiques sur lesquels je veux revenir, leurs dimension raciste, sexiste et autres, un angle d'éploration et d'analyse de nos relations biaisées avec nos outils numériques. Alors... Redonner, par exemple, une chose que j'avais, il y a, je pense, trois, quatre ans, j'avais fait une installation basée sur les résultats de recherche des moteurs, des résultats des moteurs de recherche sur euh, l'association des mots-clés euh, trans et noir. Le résultat de ces moteurs de recherche, de, de ces recherches, il y a quelques années, c'était essentiellement de la pornographie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'il y a eu toute une démarche d'un certain nombre d'activistes pour influencer sur les, les moteurs de recherche pour que leurs résultats soient moins orientés. Donc ça, c'était il y a quelques années. Mais aujourd'hui, mon intérêt, s'est déplacé vers autre chose. Et c'est sur ça que va porter euh, la, la conférence. Donc j'ai appelé cette conférence « Le grand jeu des biais », car dans cette question de nos vies numérisées, différents biais, et à commencer par nos propres biais cognitifs, sont au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention, l'Internet des plateformes, le capitalisme de plateforme, ou la classe vectorialiste, vectoraliste triomphante. Donc... Euh la classe vectoraliste, c'est les entrepreneurs qui contrôlent les vecteurs par lesquels l'information circule dans nos sociétés. Alors, on va, je vais essayer de vous montrer comment les biais algorithmiques sont étroitement liés à la question de la captation de nos données, de nos attentions d'un côté, l'utilisation de notre connexion avec toutes ces imperfections à des fins mercantiles d'un autre côté. Dans un dernier temps, j'essaierai de montrer que derrière les déclarations de façade des entreprises du numérique, derrière... Par rapport au cas que je vous ai rapidement présenté, il y a eu des réactions des sociétés, euh, qui, des sociétés de, de, qui, qui créent les, les bases de données d'apprentissage, des, des sociétés qui créent les algorithmes, des moteurs de recherche. Donc ils ont essayé de corriger euh, leurs résultats. Euh, ou leur façon de faire. Mais donc derrière ces, ces déclarations d'intention, à chaque fois qu'une qu 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 un, série de biais est euh, identifiée, euh, il y a des réactions qui visent à les corriger en disant « ben Voilà, euh, on n'a pas fait exprès, euh, on va s'améliorer puisque de toute façon, euh, euh, notre objectif est de, 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 de créer et de, de fournir des, des, des logiciels qui sont les plus justes possibles. » Et donc, dans un troisième temps, j'essaierai de montrer que derrière toutes ces déclarations que moi, je considérais comme étant de façade des entreprises du numérique, on, euh, je vais essayer de vous montrer qu'en fait, il n'y a pas vraiment intérêt euh, pour ces sociétés à lutter contre les brés proprement algorithmiques, qu'ils soient produits sur base de préjugés ou des effets, des conditions de production euh, de ces scripts et des bases de données avec lesquelles ils interagissent. Je vous inviterai ensuite à discuter de ce qu'on peut faire par rapport à... Par rapport à tout ça, que de la déconnexion utopique à l'obfuscation, j'ai du mal à le dire, à toutes les initiatives légales, démocratiques, autoritaires et étatiques, les lancements d'alerte ou les démarches judiciaires. Alors, rapidement, euh, j'enseigne la, la théorie des médias et de la communication à l'école de recherche graphique après avoir été journaliste et webmaster de presse et en ayant accumulé euh, différents boulots dans la communication, la formation, le web, l'enseignement depuis une dizaine d'années. Euh, je fais partie des gens qui ont été enthousiastes euh, à l'arrivée, enfin à l'explosion du web euh, grand public, euh, qui ont œuvré dans ce qu'on appelle le web indépendant et critique. Euh, je suis toujours active dans des médias alternatifs, euh, dans, dans des groupes qui travaillent autour des logiciels libres, et qui aussi, aujourd'hui, je fais partie de ces gens qui sont des enthousiastes, qui sont aujourd'hui euh, quelque part entre une forme de désolution et un sentiment de défaite. D'un côté, face à la dépolitisation générale, mais aussi face à la difficulté d'élaborer une pensée critique qui soit à même de générer des alternatives solides à la société des données, au nihilisme de plateforme. Alors C'est à fois une impulsion personnelle, euh, j'ai fait un gros burn-out, et le cadre des enseignements qui m'ont amené à m'intéresser aux sciences cognitives, notamment à la, la réconciliation corps-cerveau qui est proposée par les neurosciences, et à me plonger à nouveau dans les psychologies comportementales et systémiques que j'avais commencé à étudier avant d'opter pour la sociologie et l'anthropologie, et le journalisme et l'autodidactisme en informatique. Dans le marasme nourri de données binaires dans lesquelles nous pataugeons actuellement, la volonté de réfléchir à quelques constats empiriques liés à l'enseignement, euh, mais aussi euh, l'observation de mes propres usages, de ceux de mon entourage, et notamment la question du rapport des plus jeunes enfants euh, aux écrans. Euh, m'a donné euh, depuis quelques années euh, l'envie de sérieusement m'intéresser à nos façons d'apprendre et de connaître. C'est donc par glissement successif que j'en viens à connecter ces domaines neurosciences, psychologie comportementale et systémique, pédagogie et apprentissage et questions technologico-médiatiques et donc sociotechniques. Mais c'est aussi en me penchant sur l'histoire de ces disciplines, et notamment les liens entre la cybernétique, l'informatique, la psychologie et le marketing, que j'en viens à envisager les biais algorithmiques autrement. Donc, pour, pour être clair, c'est qu'il euh, y a encore, quatre, encore quelques années, quand je réfléchissais à la question des biais algorithmiques, je le faisais en disant... Mais, ça, ça produit des les algorithmes produisent des discriminations. Il faut lutter. Il faut améliorer ces algorithmes. Aujourd'hui, ma position elle a légèrement changé euh, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vais essayer de de, de pas euh, trop verser dans des poncifs comme euh, les algorithmes vont tous nous tuer ou tout ça. Essayer de essayer de voir si on peut trouver une espèce de, de position intermédiaire entre euh, le rejet total. Euh, la critique et quand même l'action, parce que c'est quand même finalement ça aussi qui, qui moi m'intéresse. Alors, pour démarrer euh, vraiment le cœur de ce que j'essaye de vous raconter, peut-être trois, euh, trois quatre définitions. Alors, qu'est-ce que c'est que la cognition C'est l'ensemble des processus qui nous permettent d'acquérir des connaissances. Le langage fait partie des processus cognitifs. La tension, le mouvement, quand on fait des mouvements, ça nous permet aussi d'avoir des, des informations qui nous permettent de connaître notre environnement. La perception, le raisonnement, la mémoire, les intelligences font partie des processus cognitifs. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme Un algorithme ou des algorithmes sont des suites de séquences, d'instructions. Euh, souvent, on prend l'exemple euh, des, de, des différents mouvements qu'il faut faire pour résoudre un Rubik's Cube comme étant un exemple d'algorithme. Mais il y a aussi euh, un autre exemple assez euh, fréquent, qui est la recette de cuisine. Pour arriver à faire une recette de cuisine, il faut suivre des étapes et à chaque fois vérifier qu'on a les conditions qui nous permettent de continuer dans les étapes. Par exemple, avoir les, les ingrédients nécessaires, euh, les avoir préparés dans un certain ordre. Et les algorithmes, c'est la même chose. C'est une suite d'instructions qui vont euh, déclencher des calculs, ou qui sont eux-mêmes des calculs. Mais voilà, une... le principe derrière l'algorithme, c'est cette suite d'instructions. Un, un algorithme, euh, ça permet d'automatiser euh, des tâches pour que, pour que nous, les humains, n'ayons pas à les reproduire. Alors, il euh, y a différentes sortes d'algorithmes. Euh, ce qui va nous intéresser ici, ce sont les algorithmes appliqués à l'informatique de traitement de données. Par exemple, euh, un, les algorithmes qu'on peut citer sont les algorithmes qui permettent de crypter les messages. Par exemple, dans, vous utilisez sûrement beaucoup WhatsApp, les messages sont cryptés de bout en bout. C'est un algorithme qui, au cœur de cette application, va euh, crypter les messages. Les algorithmes de cryptage, ce n'est pas quelque chose de récent. Euh, on parle souvent d'un algorithme tout simple, qui est l'algorithme de César, qui est euh, simplement le fait de remplacer une lettre par une autre pour masquer un message. Ça, c'est un vieil algorithme. Pour construire un algorithme, il faut définir ce qu'on va, euh, qu va dire, ce qu'on va faire comme étape, le faire manuellement, en comprendre la logique, pour pouvoir faire exécuter à notre algorithme euh, ce qu'on veut lui faire faire. Il faut ensuite encoder ces étapes et montrer à l'ordinateur ce qu'il doit faire. Puis, comme je vous l'ai expliqué, l'ordinateur va apprendre à refaire ce qu'on lui demande en s'entraînant en à partir des données de référence qu'on va lui fournir. Les intelligences artificielles, dont on parle beaucoup, leurs capacités d'apprentissage machine sont permises par des suites successives d'algorithmes qui vont à chaque fois apprendre et se nourrir les uns entre les autres. Les biais cognitifs, qui sont une des troisièmes notions de ce que je vais aborder aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le biais cognitif C'est une forme de distorsion dans le traitement d'une information par un être humain. Donc la cybernétique, euh, la, la, les théories de la communication ont décomposé notre façon d'interpréter et de communiquer entre nous en différentes étapes. Et ce qu'on a pu, euh, au cours de, des années, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, identifier, c'est que quand on connaît quelque chose, on, on, on a des, des, des façons de faire, des processus mentaux qui vont nous permettre de connaître euh, les choses. Mais que dans ces processus mentaux, il y en a qui sont comme des raccourcis. On appelle ça les biais cognitifs. Par exemple, le biais de mémoire. C'est le fait qu'on favorise toujours les premières informations que l'on reçoit plutôt que les suivantes et qu'on a tendance à s'en souvenir mieux. Un exemple, c'est que euh, si vous devez apprendre une liste, euh, par exemple, vous, vous apprenez l'anglais, vous devez apprendre le, une liste de verbes. Vous allez vous, re, euh, vous souvenir d'abord, vous allez vous souvenir mieux du début de la liste que de la fin de la liste. Ça va être beaucoup plus dur d'apprendre la fin de la liste. Ça, c'est un biais cognitif. C'est quelque chose qui compose notre façon d'apprendre et de connaître. Et les biais algorithmiques, j'y reviens, on parle de biais algorithmiques quand des données utilisées pour entraîner un système d'apprentissage automatique reflètent des valeurs implicites humaines qui ont été impliquées dans la collecte, la sélection et l'utilisation des données. Par exemple, on parle de biais racistes ou de biais sexistes. Je vais vous montrer un, une courte vidéo qui va vous permettre de bien comprendre qu'est-ce que ce sont ces biais algorithmiques de façon à ce qu'on puisse ensuite avancer dans mon développement.
2: Hello, I'm Joy, a poet of code on a mission to stop an unseen force that's rising, a force that I call the coded gaze, my term for algorithmic bias. Algorithmic bias like human bias results in unfairness. However, algorithms like viruses can spread bias on a massive scale at a rapid pace. Algorithmic bias can also lead to exclusionary experiences and discriminatory practices. Let me show you what I mean. Hi, camera. I've got a face. Can you see my face? No glasses face. You can see her face. What about my face? Well, I've got a mask. Can you see my mask? So how did this happen? Why am I sitting in front of a computer in a white mask trying to be detected by a cheap webcam? Well, when I'm not fighting the coded gaze as a poet of code, I'm a graduate student at the MIT Media Lab. And there, I have the opportunity to work on all sorts of whimsical projects, including the Aspire Mirror, a project I did so I could project digital masks onto my reflection. So in the morning, if I wanted to feel powerful, I could put on a lion. If I wanted to be uplifted, I might have a quote. So I used generic facial recognition software to build the system, but found that it was really hard to test it unless if I wore a white mask. Unfortunately, I've run into this issue before. When I was an undergraduate at Georgia Tech studying computer science, I used to work on social robots. And one of my tasks was to get a robot to play peekaboo, a simple turn taking game where partners cover their face and then uncover it saying peekaboo. The problem is peekaboo doesn't really work if I can't see you and my robot couldn't see me. But I barred my roommate's space to get the project done, submitted the assignment and figured, you know what, somebody else will solve this problem. Not too long after, I was in Hong Kong for an entrepreneurship competition. The organizers decided to take participants on a tour of local startups. One of the startups had a social robot, and they decided to do a demo. The demo worked on everybody until it got to me, and you can probably guess it, it couldn't detect my face. I asked the developers what was going on, and it turned out we had used the same generic facial recognition software. Halfway around the world, I learned that algorithmic bias can travel as quickly as it takes to download some files off of the internet. So what's going on? Why isn't my face being detected? Well, we have to look at how we give machine sight. Computer vision uses machine learning techniques to do facial recognition. So how this works is you create a training set with examples of faces. This is a face, this is a face. This is not a face. And over time, you can teach a computer how to recognize other faces. However, if the training sets aren't really that diverse, Any face that deviates too much from the established norm will be harder to detect, which is what was happening to me. But don't worry, there's some good news. Training sets don't just materialize out of nowhere. We actually can create them. So there's an opportunity to create full spectrum training sets that reflect a richer portrait of humanity.
1: Ça, c'est la personne dont je vous parlais tout à l'heure, um, Joy Burawini qui a créé l'algorithme Justice League et qui se bat depuis quelques années pour essayer d'améliorer les bases de données d'entraînement de reconnaissance faciale et d'autres algorithmes afin qu'ils soient plus justes, qu'ils ne produisent plus ce qu'on appelle la violence algorithmique qui est, par exemple, on a vu cette semaine cette histoire de la couverture de Télérama sur laquelle il y avait une, une femme qui s'appelle Barbara Butch, qui est une personne grosse parce que le dossier de Télérama portait sur la question de la grossophobie et cette image a été, que les gens postaient sur Instagram a été considérée comme étant euh, offensante, en grande partie parce que la personne est grosse. Donc des gens se sont mobilisés et finalement, maintenant, vous pouvez poster cette, euh, cette couverture sur Instagram sans qu'elle soit considérée comme étant euh, impropre euh, à, euh, contrevenant aux, euh, aux règles d'Instagram. Alors, le problème aujourd'hui avec les algorithmes, c'est quoi On attend tout des algorithmes. Qu'ils prédisent des musiques, qu'on serait susceptibles d'aimer, et en même temps des propositions qui devraient nous surprendre. Un autre problème, c'est que quand on dit algorithme, on a l'impression que c'était... Dans l'interview de Point Culture, on a, on a discuté de ces questions des boîtes opaques. Moi, je peux aussi dire qu'on a l'impression qu'on ouvre une boîte à complot. Alors comment dégager ce qui tient du fantasme de potentialité réelle et d'application déjà mise en œuvre C'est vrai que les univers d'application des algorithmes sont tentaculaires. La domotique, la technopolis, la santé, l'éducation, les moteurs de recherche, les loisirs... La compréhension de ces enjeux paraît difficile, en grande partie parce que euh, le grand public, nous quoi, euh, on oscille entre des moments de technophobie, de méconnaissance, et aussi une forme d'hermétisme du monde informatique. Et puis on a affaire à ces fameuses boîtes opaques. Difficile d'accéder au programme informatique, c'est difficile d'avoir accès à leurs algorithmes pour comprendre ce qu'ils font, comment et ce sur quoi ils agissent. Les définitions des biais algorithmiques suggèrent le caractère accidentel de leur production. La communication des industriels de l'informatique et de la surveillance nous abreuve de maisol culpa de on va mieux faire la prochaine fois. Les grandes boîtes ouvrent des départements de diversité pour rassurer toutes les joye buola wini de la Terre. J'ai encore regardé ce matin euh, une petite vidéo euh, d'actualité sur une conférence qui visait à, à permettre l'inclusion de plus de femmes dans les boîtes informatiques afin de produire des algorithmes qui soient moins sexistes. Mais est-ce que ces ouvertures ciblées aux femmes ou aux monétorités visibles produiraient vraiment des changements euh, les changements géniaux qu'on souhaiterait C'est-à-dire, est-ce que ça rendrait vraiment les algorithmes plus justes Moi, je pense que non. Alors, un exemple de ça, c'est euh, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment euh, des équipes diversité euh, ont travaillé euh, euh, ensemble pour euh, produire ce qu'on appelle du marketing ethnique. Donc, on a Facebook et Universal, qui sont deux sociétés euh, multinationales qui, à un moment donné, se, euh, prennent leurs équipes diversité. Donc, des équipes qui ont été volontairement recrutées pour représenter un maximum de composantes de la société, parce qu'ils ont estimé, à un moment donné, qu'ils bah, voilà, se retrouvaient avec euh, euh, des biais, avec des, des produits qui ne correspondaient pas à tout le monde. Et quand même, leur objectif derrière tout ça, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes afin de maximiser leurs profits. Et donc voilà, donc on a euh, ces deux sociétés qui mettent euh, en commun leurs deux équipes afin de promouvoir un film qui s'appelle « Straight at our qui est un film euh, qui est sorti donc il y a je pense 3-4 ans euh, sur le groupe de rap N.W.A. Et c'est quand même génial ce qui a été produit, je vais vous montrer ce qui a été produit, et je trouve que c'est en grande partie pour ce genre de, 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 de produit, de ce que pourrait faire le fait de d'ouvrir de, de, à plus de diversité euh, ces questions euh, de logiciels et d'algorithmes et que je me pose la question de est-ce que c'est vraiment euh, comme ça qu'on qu peut arriver à, à, à rendre ces algorithmes plus justes, euh, puisqu'en fait c'est pas vraiment l'objectif euh, des sociétés qui les produisent. Alors je vais vous montrer deux courts trailers qui ont été produits par ces deux équipes diversité pour promouvoir le film. Vous allez voir, il y a des différences. Euh, et puis, je vais vous montrer les, les extraits. Et puis après, je vous expliquer
0: euh, ce qui est derrière. vous auntie. hard,
2: man. Where you think you going? I'm just trying to get home. That's my son. Need to get back in the house, or I be ruin your life. I gotta talk to my mom like
0: that. You had the chance to change the situation.
2: Would you take it? Just hit that first beat hard. Alright, you cruising down the street. Alright. Cruising down the street in my sixth floor. Hey, that was dope, eh? You're listening to Compton's very own Ice Cube, eazy E and Dr. Dre.
0: I gotta tell you, you are witnessing history. People are staring at you guys. You have a unique voice. The world needs to hear it.
2: They want NWA?
0: Let's give them NWA. <laughs>
2: This is only the tip of the iceberg, gentlemen.
0: What's going on? What do you have in that bag? Are you kidding me? You can't take that in the bus. When I'm off, I got a bus.
2: Oh,
0: oh, This song glamorize gangs and drugs. Our art is a reflection of our reality. You guys supposed to be somewhere? These are artists. Rap is not an art. You cannot come down here and harass my clients because of what they look like. I promise you, things going be different from here on now. Listen honest with you I don't know anything about hip-hop but I know that you're special. You want to be involved with this gangster life? Here we go. Speak a little truth for people lose their mind. This isn't the Crips and Bloods. This is a threat from the federal government. They're trying to tell us what we can't play. this ain't jump be your wife. Yo Drake, what up? I got something to say.
1: C'est le premier trailer. Donc, il met en avant euh, euh, des confrontations avec la police, un côté voyou, euh, des femmes, de l'argent, du danger, de l'alcool. Voici le second trailer. Okay, Dr. Reich. Okay.
0: okay. <laughs> that's where it all started. We put it all in the music, all our frustration and anger. Our music was like our weapon. And that's the most powerful weapon we got. What a lot of people don't realize about in-depth way it's non-violent protest. We let people know that it's okay
2: to say what you want to say.
0: It's crazy
2: to see how all these different people around the world feel the same way to do We
0: kicked the door down for a lot of artists. Game time! What's up? What's up? The foundation that was set by y'all, man, I'm so appreciative. You know, I just try to keep the flame lit. What's
2: up? What's up? When I think of N.W.A., it wasn't really music to me. It was more like a real
0: lifestyle. Brothers from my neighborhood that made it out. The same thing that we was going through in the 80s with the police people going through right now. It's a good time for us to tell our story. Some kids from Compton. How we touched the world.
2: All right, let's hit this shit. All right, all right, all right. Spinning records, ain't paying none of the bills around here. What you
0: talking about? I get
2: paid.
1: $50, Andre, you think that makes you rich? It's a start.
0: Hey Q, what you a poet now? <laughs> the flyest one you know, nigga. <laughs> you got them rocks? That hard shit. You know that's all I do. I got a cold ass beat. That hardcore reality rap. So what you talking about doing?
2: Cruising down the street in my six foot.
0: Hey, that was dope, eh? That shit was dope, man. You a genius. What's NWA stand for anyway? No whites allowed? Something like that. Niggas with attitudes.
2: motherfucker Ice Cube. From the gang called
0: Niggas with Attitudes. You have any idea how many records you're selling? NWA's arrived, you're fucking huge. Dangerous, <laughs>
2: motherfucking racist, hell.
0: Their songs, they glamorize gangs and drugs. Our art is a reflection of our
2: reality. The Rodney King beating was a shocker.
0: Guys like you change shit like this.
2: This is a threat,
0: guys, from the federal government. Speak a little truth and people lose their minds. Performance of
1: the song, F the police, will not be permitted. They try to tell us what the fuck we can't play. This is the NWA.
2: Yo Trey. What up? I got
0: something to say.
1: Donc là, on a notre deuxième trailer et celui-là, il met en avant d'autres choses. Pour toujours le même film, la réussite sociale, la communauté, une forme de résistance politique, la famille, la joie, l'amitié, le talent, le travail. Et le fait de ramener de l'argent à la maison et euh, de l'ascension sociale. Alors jusque-là, pas grand-chose. Hein. Euh, le problème, c'est qu'en fait, euh, ces, ces deux trailers ont été utilisés sur Facebook et avec euh, deux cibles différentes qui étaient d'un côté euh, des gens identifiés comme étant noirs, et de l'autre côté le reste du monde. Alors à votre avis, quel trailer a été envoyé à qui En fait, le premier trailer a été envoyé aux personnes blanches, parce que derrière, euh, l'idée était de, de, de montrer que voilà, ce groupe, c'est... Euh, c'est ben, tout ça, l'alcool, la police, quelque chose d'un peu euh, qui va titiller, qui va venir euh, vous rendre, vous donner un peu de ce que l'imaginaire euh, américain euh, associe au rap, euh, quelque chose de suffureux. Donc ça. Le public, bon. l'autre public, qui est donc les personnes identifiées comme noires à travers euh, leurs préférences euh, euh, de, 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 de postes, euh, à travers les photos. Voilà, C'est un ensemble d'algorithmes qui ont analysé les différents profils Facebook euh, des utilisateurs de la plateforme et qui donc ont envoyé l'un ou l'autre trailer euh, en fonction de ce qui sont en fait des préjugés. Vous êtes noir, vous allez être plus intéressé par les questions politiques, le, vous écoutez NWA pour cette dimension politique, vous êtes blanc, vous l'écoutez parce que c'est un côté sulfureux. Des, pour moi, ce des, sont des préjugés. Et cette utilisation marketing a été le produit de ces groupes de, euh, de, ces groupes, euh, de marketing ethnique euh, issus des, euh, des, euh, des laboratoires diversité des deux sociétés. Et donc, c'est bien la question du marketing qui est derrière euh, l'algorithme. L'algorithme se base sur des préjugés à des fins d'attirer de, euh, deux groupes euh, différents vers ce film. Et en fait, euh, c'est euh, sur cette question du marketing que, que je pense que le, la, la démarche de se dire il faut améliorer les algorithmes est légèrement faussée puisque finalement l'essentiel des usages euh, des algorithmes sont à des fins marketing ou pour répondre à des clients, que ce soit la police ou la justice, qui ont des objectifs particuliers. Alors, ce marketing, comment il fonctionne En fait, il fonctionne sur, ce, cette question, sur ces biais cognitifs dont moi je parlais tout à l'heure, pour pouvoir capter nos intentions et la, et la conserver. Non, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'informatique ubiquitaire et la question du design émotionnel, qui sont pour moi complètement euh, liées à cette question des algorithmes. C'est-à-dire qu'il euh, il suffit pas de se dire « Ok, il y a des blagues algorithmiques améliorant les algorithmes », mais c'est dans, dans quoi, nous, on, 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 on est concerné, à travers quoi on est concerné par ces algorithmes On va être concerné par plusieurs, euh, par ces algorithmes, par leurs euh, leur biais, dans plusieurs situations, et je vais vous en exposer plusieurs. Et donc, le premier, la première chose que je vais exposer, c'est cette question du design émotionnel et du design des interfaces et comment, en fait, ces interfaces utilisent nos propres biais et donc n'ont pas vraiment intérêt à euh, produire des, des, des outils qui vont être non biaisés, puisque c'est nos propres biais cognitifs qui vont faire que nous, on va rester attachés à leur usage. Je vais, je vais vous l expliquer. Netflix a produit une série de documentaires sur le design appelée Abstract. Un des épisodes est consacré à Jan Spalter, la personne qui a redésigné l'interface d'Instagram. Euh, je vais vous montrer sa petite photo à Jan Spalter, normalement. C'est important que je vous montre sa tête à Jan Spalter. Euh, alors, il faut savoir que je, Jan Spalter a depuis démolitionné de la dimension euh, design. Euh, il ne s'occupe plus que d'Instagram, Jacques entre ma, ma plus. Donc, Jan Spalter, diversité un type intelligent, assis on voit dans le documentaire, il est assis devant une gigantesque bibliothèque avec plein de livres il nous explique que ses enfants n'ont pas d'ordinateur ni de smartphone d'ailleurs comme la plupart des patrons de la Silicon Valley, mais bon ça c'est autre chose euh, donc euh, abstract sur Jan Spalter donc on le suit dans son travail de redéfinition de la charte graphique et de l'interface de l'application Instagram et on voit bien comment ce gentil garçon s'intéresse à la collection dans ses aspects variés on le voit s'intéresser, il nous explique que tout ce qui est lié à les, sens, les sciences du comportement, euh, psychologie comportementale, neurosciences, euh, l'intéresse fa... parce que ça va euh, informer euh, son design. Alors il va expliquer qu'il s'intéresse à la motricité, à la perception, à la sensation, aux sentiments que pourrait générer le design que lui et son équipe sont en train de remodeler. C'est ce qu'on appelle le design émotionnel. Alors, c'est quoi le design émotionnel C'est entretenir de relations personnalisées avec les utilisateurs, cible afin d'un côté, c'est des termes marketing que je vais utiliser, hein, d'accroître le taux de conversion, c'est-à-dire qu'un maximum de gens utilisent et restent. Le design émotionnel, ça sert aussi à ce qu'on identifie les marques, qu'on reste fidèle, et puis l'idée derrière ce design émotionnel, c'est de créer des expériences. Des expériences utilisateurs particulières. Et, et pour faire ça, euh, donc ces designs dont l'objectif est de jouer avec nos émotions et de nous procurer des expériences particulières, et bien pour faire ça... Euh, des gens comme Jan Spalter vont se baser sur, euh, sur la psychologie comportementale et différentes, euh, différentes avancées euh, de, euh, des neurosciences. Car les marketeurs les designers d'interfaces, machines, suivent depuis la pré-guerre de très près les avancées de la cybernétique et de la psychologie comportementale. Euh, par exemple, une des choses sur lesquelles, enfin euh, que, que Jan Svalter nous explique, c'est que euh, il est important de ne pas trop titiller notre anxiété sociale. Et il explique comment il a changé dans l'interface d'Instagram la place sur laquelle on voyait le nombre de followers. Si vous n'avez pas beaucoup de followers, vous dites que quand même ce que vous publiez c'est pas intéressant. Si vous en avez beaucoup, alors il faut continuer à publier. Ça s'appelle l'anxiété sociale. Et donc. Euh, on voit dans le documentaire, comme il, il explique, que ça, c'était vraiment un problème de l'interface précédente d'Instagram. Donc, il, faut, 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 il fallait trouver une solution pour réduire cette anxiété sociale. Et pour ce faire, ils ont déplacé euh, le, le, le nombre de followers à un autre endroit. Ils ont réduit leur taille en mettant en avant d'autres choses. Et ça, c'était vraiment fait. Donc, c'est vraiment, vraiment le fonctionnement du design émotionnel. Donc, fait afin de réduire l'anxiété sociale, afin que vous soyez plus en amour, on va dire, avec euh, l'interface d'Instagram. Ce qu'on voit dans un c'est donc le déploiement de la construction d'un de design émotionnel d'interface. Et c'est le fruit de cet intérêt bien pensé des marketeurs pour notre processus cognitif, notre psychologie et nos biais cognitifs qu'on voit à l'œuvre. Et donc, cette question du lien entre les sciences comportementales et neurosciences et euh, les, les, les designers d'interface, les, les designers d'algorithmes, est vraiment importante. Et d'ailleurs, une chose qu faut, que souvent on oublie, c'est que le fondateur d'Instagram, par exemple, était un diplômé en neurosciences. Je vais vous donner d'autres exemples de comment cette question du design euh, et de, des algorithmes euh, joue sur nos biais cognitifs afin de, 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 nous, de conditionner, on va dire, notre relation avec elle. Je vais prendre le cas de Uber. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été ou sont chauffeurs Uber. Euh, moi, je ne l'ai pas, pas été, je ne suis pas, je ai pas été. Mais il se trouve que euh, plusieurs études ont montré que euh, le fonctionnement euh, de la partie de l'application qui s'adresse au chauffeur euh, Uber euh, joue sur le fait que les gens pensent être autonomes et euh, ils pensent avoir un pouvoir de décision sur, sur leur travail. Il y a tout une, un discours idéologique sur euh, l'auto-entrepreneur, euh, la personne libre de ses mouvements et libre de son travail, derrière euh, ces applications euh, de travail euh, de travail, euh, comment on appelle, euh, j'ai un trou... Enfin, voilà, de type Uber. Et, mais en fait, ce, qu ce, ce que les études montrent, c'est que le fonctionnement de l'application, son interface et ses algorithmes qui orientent les chauffeurs dans, dans les villes leur donnent seulement l'illusion qu'ils choisissent et organisent leur travail selon leur intérêt. Alors qu'ils sont en train d'effectuer des courses, une autre course leur est annoncée. Mais sans information du montant de rémunération ni de distance qu'ils ont à parcourir euh, pour cette nouvelle course. Le, le chauffeur se retrouve face à une décision, prendre ou pr pas prendre la course. Plusieurs études montrent que la tendance majoritaire, est en fait que la majorité des, 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 des chauffeurs Uber, surtout euh, dans les premières années d'utilisation, vont répondre à ces propositions de course, parce qu'il euh, est difficile de le refuser pour au moins deux raisons. La première, elle est liée aux critères obscurs euh, de répartition des cours des chauffeurs, euh, surtout débutantes, on s'est pensé que refuser des courses va les déclasser, leur faire perdre les prochaines courses les plus rémunératrices. La seconde est aussi liée à cette impression qu'ont les chauffeurs qui sont surveillés en permanence. Et, euh, et la seconde raison est aussi liée à la question du design euh, et l'interaction et des différentes fonctionnalités et algorithmes de l'application. L'objectif chiffré qui donne aux conducteurs l'illusion qu'ils sont efficaces dans leur travail, même quand ils s'engagent euh, dans une course non rentable, est vraiment au cœur de la partie euh, de de, du, du logiciel qui est euh, à destination des chauffeurs. Donc, le logiciel utilise euh, l'objectif chiffré comme une espèce de carotte pour maintenir les, les chauffeurs Uber au travail. Et ça, ça, ça s'appuie sur des études sur les questions des comportements, euh, euh, en montrant qu'en euh, sollicitant d'une certaine façon les personnes, on va pouvoir les maintenir euh, et les faire, continuer à faire des choses qui ne sont pas dans leur intérêt. Pour avoir eu à utiliser euh, Lyft l'an passé, donc c'est un équivalent de, de, de Uber, euh, j'ai pu voir que la question, la notation, donc euh, je ne sais pas si vous savez, mais dans Uber, les chauffeurs sont notés, à chaque fois que vous faites une course, vous avez une petite pop-up, euh, vous en tant que client, qui vous demande de dire euh, si euh, la voiture était propre, euh, si le chauffeur était sympa, si l'ambiance médicale était géniale. Et en fait, euh, donc il y a des commentaires, des satisfactions, euh, voilà. Cette notation génère un certain stress pour les chauffeurs, les plus dépendants de ces revenus. Ils déploient alors des trésors d'inventivité pour recevoir des bonnes notes. Et en fait, ces notes n'interviennent absolument pas dans l'attribution des courses, mais ça, ils ne le savent pas. Euh, mais ces notes vont les inciter à accepter ce que leur proposait la, par l'application parce qu'elle va venir euh, activer euh, ce qu'on appelle les mécanismes de la récompense. Euh, et là, on appelle précisément ce mécanisme-là le mécanisme de récompense intermittente. Euh, alors, le mécanisme de la récompense, c'est quelque chose... Je ne sais pas si vous avez des animaux, notamment des chiens. On utilise les mécanismes de la récompense pour éduquer les chiens. Donc, vous avez un chien, vous voulez qu'il s'asseille. vous prenez des, des croquettes dans votre main, il sait que vous avez des croquettes dans votre main, dans la, il, vous lui dites ah, « assis. si !» La première fois, il ne le fait pas, et puis à un moment donné, il va s'asseoir, vous lui donnez une croquette, alors il va se dire, si vous le faites plusieurs fois, et au bout d'un moment, le chien va se dire qu'à chaque fois qu'on lui demande de s'asseoir, il va recevoir une croquette, et c'est comme ça qu'il va euh, euh, finir par systématiquement s'asseoir quand vous lui proposez une croquette. Et bien ça, c'est le mécanisme de la récompense. Et en fait, ce mécanisme de la récompense, c'est ce qu'on appelle aussi le système hédonique, qui est un système fonctionnel profondément ancré chez tous les mammifères. Donc nous aussi, quoi parce qu'il est hérité de la nécessité euh, de, de la survie. Mais ce système cognitif, qui est à la fois neuronal, psychologique, affectif, nous permet de moduler aussi nos comportements. Par exemple, euh, c'est le système édomique qui nous permet de dire, OK, qu'on a trop mangé, Ben que là, on peut s'arrêter, parce qu'on est arrivé à satiété. Mais ça nous rend aussi vulnérables aux activités aux addictions et donc aux micro-manipulations inconscientes comme celles qui sont proposées par, euh, par Uber. Pour revenir à Uber, ce que j'ai décrit fonctionne grâce à ce qu'on appelle, euh, c'est quelque chose qui est étudié aussi en, en psychologie comportementale, ça s'appelle le conditionnement opérant. Différentes modalités de ce conditionnement sont mises en place par Uber pour obtenir des chauffeurs ce que l'application souhaite, notamment ce renforcement positif, facilement, donc, ce que l'application souhaite, mais pas ce que le, le chauffeur souhaite, mais en lui donnant l'illusion qu'en fait, il fait ce, qui, ce que lui souhaite. Ces mécanismes psychologiques ont été détaillés par plusieurs euh, psychologues comportementalistes. Il ne s'agit pas, dans ce que je raconte, là, de s'enfermer dans un primat où le, le, on va dire la sociobiologie, où les sciences du comportement et les sciences somatiques expliqueraient tout de notre comportement, sans qu'aucun déterministe sociaux, sans qu'on euh, ait de capacité de lire arbitre. Et ce que je veux montrer là, c'est que les, les gens qui designent les algorithmes et euh, les applications qui les utilisent euh, utilisent aussi comment nous, on fonctionne pour pouvoir euh, euh, générer leur revenu et pouvoir nous maintenir euh, au travail, puisque finalement, c'est toujours un peu une question de travail, puisque même puisque, euh, en utilisant les applications euh, y compris celles qui sont présentées comme étant euh, des espaces de divertissement, ont produit du revenu, donc finalement, quelque part, c'est quand même du travail. Euh, et donc, ces applications, ces, euh, ces algorithmes ne peuvent pas fonctionner sans s'appuyer sur nos biais cognitifs. Il est clair que, la par exemple, la sollicitation de ce fameux circulaire et comploience, elle est au cœur. De notre vie algorithmique. C'est pas moi qui le dis. Je vais vous dire une petite citation. Et c'est pas un ludite des montagnes ou un technophobe ou Eric Sadin. C'est pas ça. C'est Sean Parker, un des fondateurs de ce Facebook. Voilà ce qu'il dit. Lorsque nous avons développé ce Facebook, le principe de base était le suivant. Comment pouvons-nous consommer le plus possible de votre temps et de votre attention? Cela signifie que nous devons à chaque fois fournir un à nouveau un peu de dopamine, l'hormone du plaisir, de la joie et du bien-être, qui est au cœur de ce système de la récompense, de ce système cognitif, parce que quelqu'un récompense d'un like ou d'un commentaire l'un de vos posts ou l'une de vos photos. Après quoi, vous écrirez plus de posts et posterez plus de photos et recevrez plus de likes et de commentaires. On appelle ça la brouque de rétroaction, de validation sociale. Et c'est exactement ce type de concept grâce auquel un hacker comme moi, et donc c'est toujours Sean Parker qui parle, entre en scène, parce que notre objectif c'est d'exploiter la vulnérabilité de la psychologie humaine. Or un humain sur quête est aujourd'hui sur Facebook. Et donc euh, je ne sais pas si, si mon développement euh, vous arrivez à suivre mon développement, c'est que si on parle de la question des biais algorithmiques, en se disant bah voilà il faut les améliorer. D'un autre côté, ce qu'on voit c'est que un certain nombre d'applications qui fonctionnent avec des algorithmes jouent sur nos biais cognitifs et ont besoin de nos préjugés, de nos biais mentaux, pour fonctionner et nous maintenir en relation avec elles. Donc ça fait deux types de biais. Le biais des algorithmes et nos propres biais. Je vais vous donner un autre exemple euh, euh, où ces questions de la cognition est en jeu euh, dans notre relation euh, au au smartphone, euh, ordiphone et, et, et autres euh, interfaces qui mettent en jeu des algorithmes. Et là, je vais en revenir à la question de l'apprentissage et de l'enseignement. Alors, je sais que l'écoute passive peut avoir des vertus dans un cadre pédagogique. Mais depuis euh, les quelques années où j'enseigne, j'ai pu constater de véritables difficultés d'écoute et de concentration chez les étudiants. Et je ne parle pas de ceux qui s'endorment parce qu'ils ont fait la fête euh, la veille. Ça, ça c'est pas vraiment quelque chose qui m'empête. Mais euh, ça m'a amené à faire des recherches sur le sujet... Et j'ai pu constater que le problème n'est pas isolé ou lié seulement à ma mauvaise pédagogie. Différentes études ont montré que les étudiants ne se concentrent plus que 6 minutes en moyenne par quart d'heure. Ce n'est pas beaucoup, 6 minutes sur 15 minutes, de capacité à rester concentré sur une tâche. Une des activités identifiées comme fragilisant ces capacités d'attention, c'est ce qu'on appelle le multitasking, donc le comportement multitâche, l'utilisation de différents médias en même temps. Nos ordiphones, qui sont des machines de calcul incroyables par ailleurs, euh, sont des objets qui peuvent servir à tout, travailler, lire, mais surtout se divertir. L'objet smartphone ou la tablette sont des objets qui nous invitent en permanence au multitasking et à la distraction. Or, ce multitasking nous pose beaucoup de problèmes, et pose surtout beaucoup de problèmes à notre cognition, surtout en situation d'apprentissage. Notre cerveau, aussi plastique qu'il soit, n'est pas fait pour ça. Ce qu'il aime, c'est faire une chose à la fois et la finir. Pourtant, nos outils devenus principaux maintenant nous invitent en permanence à contrer le fonctionnement de notre cognition, à la parasiter en détournant nos processus de connaissance qui nécessitent par exemple de l'attention, en les entraînant vers un état de distraction permanente. Alors, bon, ça je vais passer. Euh, C'est donc, donc en me penchant sur ces questions pédagogiques et la pertinence de l'usage des écrans en classe sur les relations entre l'écriture manuelle et le cerveau aussi, que j'ai décidé de devenir une espèce de gorgone des amphis, puisque j'ai décidé d'interdire absolument l'usage des ordinateurs et des smartphones dans mes cours. Donc je, je, force, les élèves... ah, oui. Ouf. Euh, je force les élèves à prendre des notes manuellement. Alors des chercheurs comme Lydia Burak et d'autres ont étudié en détail l'impact que, que l'envoi de SMS et de consultations de fenêtres qui portent sur autre chose en cours que ce soit en cours, mais aussi de, durant la durée d'études et la lecture, assure la capacité d'apprentissage. Et toutes ces études vont vers la même conclusion. L'apprentissage est altéré par les, les usages, euh, donc même l'envoi d'un SMS pendant qu'on est en train d'apprendre. Euh, L'apprentissage est altéré par ces usages et notre capacité d'attention et de concentration est affectée sur le long terme et nécessite des formes de rééducation pour pouvoir être à nouveau mobilisé. Penser sur un mode analytique demande de l'effort, du temps, de l'énergie. L'utilisation des smartphones invite à privilégier les réactions intuitives, les raccourcis cognitifs, là où l'effort, la réflexion et un temps plus long seraient nécessaires. Parce que nous favorisons les options qui nous paraissent plus simples par rapport aux options les plus complexes ou ambiguës. Notre cerveau préfère agir vite. Et c'est sur ça que jouent euh, les applications de notre société algorithmique. D'autres tests ont montré que l'utilisation systémique des moteurs de recherche pour accéder à des informations qu'on connaît déjà ce que j'appelle la mémoire Google, contrevient à l'idée que l'accès massif et instantané à toutes ces connaissances permettrait d'améliorer massivement les connaissances. En fait, il renforce la, la, la capacité qu'on a de, de faire appel à Google euh, à n'importe quel moment pour aller chercher ou confirmer euh, des informations. En fait, euh, euh, renforce... Euh, les clivages sociaux et culturels. Parce que les personnes qui sont déjà plus privilégiées utilisent en fait beaucoup plus leurs propres ressources pour répondre à des pro problèmes ou se rappeler de quelque chose que les gens qui sont, euh, des, on va dire, moins cultivés, qui ont moins accès à la connaissance. Alors, les études sur les écrans et la jeune enfance vaut aussi dans ce sens. Là, je vais revenir sur la question, euh, ce que je disais tout à l'heure, sur la question du fait que du travail... Sur la question du travail... On a vu que les biais algorithmiques sont liés à la façon dont les, les bases de données qui permettent aux, aux algorithmes d'apprendre sont construites. Or, la plupart euh, de ces bases de données sont basées, en tout cas ce qui concerne la reconnaissance faciale, sont basées sur euh, des, la production soit euh, gratuite, par exemple, là, on a eu une affaire récente de, de cette société qui, a, qui proposait à la, à la police américaine de, 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 de faire un scan général de, tout, de, tout le, de tous les réseaux sociaux et de comparer avec leur base de données de criminels. Donc, c'est euh, du travail gratuit, donc des bases de données qui sont construites après, parce que nous, nous proposons, nous fournissons des images. Euh, soit c'est du travail gratuit, soit c'est du travail très peu payé. Et par exemple, la base de données dont parle euh, l'intervenante de tout à l'heure, euh, elle est construite euh, à partir, euh, elle a été taguée par des gens qui travaillent via euh, le Mechanical Turk d'Amazon. Ce sont des, des gens qui sont payés à la, à la micro tâche Et Nicolas Malvé, qui est un des, des chercheurs de Constant, chercheur-artiste de Constant, euh, a montré que, en fait, ces conditions de travail, euh, favorisent le renforcement des stéréotypes, et c'est justement ce qu'on leur demande. En fait, euh, contrairement à ce que, ce que peuvent avancer euh, les, les activistes euh, qui luttent contre les biologues rythmiques, on ne demande pas aux algorithmes de reconfort social d'être justes, en fait. Parce que notamment, ils servent dans le cadre de euh, ce que j'appelle la société sous algorithme, la société de contrôle, et que euh, ils sont utilisés euh, dans plusieurs cadres de surveillance, euh, notamment la police et la justice, où euh, cette question des stéréotypes est vraiment euh, au cœur de, du fonctionnement. Enfin, je veux dire, si vous avez, des, enfin, je sais pas, préfère des tests hein, dans la salle qui a subi. Euh, plus de 10 contrôles de police, je pense que je, voilà, on peut voir assez rapidement qui euh, on a subi et qui n'en a jamais qui n'a jamais été contrôlé par la police ici. Simple contrôle d'identité dans la rue comme ça quoi. Voilà. Ben moi je pense que à partir de 14 ans euh, surtout entre 14 ans et 30 ans quand j'habitais à Paris, j'ai décontrôlé plusieurs fois par semaine. Donc, euh, le fonctionnement de la police, il est basé sur des préjugés.
0: Ces préjugés,
1: ils, ils, sont, euh, à, à dire, enfin, ils sont en direction de différents types de populations. Alors évidemment, les, les, les minorités visibles, mais aussi ce qu'on appelle les classes laborieuses, classes dangereuses. Et oui, euh, j'ai bien tout fait. <rire> euh, depuis mes dernières interventions, l'actualité a régulièrement montré que ce qui était cantonné aux États-Unis s'est propagé à l'Europe et que les principes technologiques d'abord utilisés dans les matières de sécurité servent maintenant au maintien de ce qu'on appelle l'ordre social dans son ensemble. On utilise des algorithmes prédictifs pour répartir les patrouilles de police dans la ville, pour gérer les déplacements dans la ville. On utilise des algorithmes pour prédire des peines de prison, pour décider comment plaider. En Belgique aussi. Aux Pays-Bas, un algorithme, le système « Risk Indication », vient juste d'être euh, interdit par une décision de justice contre la volonté étatique et contre euh, des députés, euh, contre les députés du de, de Parlement des Pays-Bas. Euh, cet algorithme analysait des jeux de données basés sur les, sur les données publiques, mais aussi des données disponibles sur les réseaux sociaux euh, pour, je cite, déterminer les risques de fraude à l'aide sociale. Déjà, derrière, derrière cette idée-là, il y a l'idée qu'il y a une fraude sociale, que ça existe. Parce que moi, je ne pense pas. Moi, j'aurais tendance à dire que la fraude sociale, c'est de la débrouille dans des situations de précarité. C'est une question de vision idéologique. Et, et c'est bien de ça dont il s'agit quand on parle de, de cette société algorithmique. C'est de vision idéologique. Euh, on a une ville britannique qui évalue quels adolescents sont plus susceptibles de devenir des criminels grâce à un algorithme et qui prennent des décisions. Euh, Ce n'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui. Et on, par rapport à tous ces projets euh, de, 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 de prédiction, puisqu'ils sont utilisés essentiellement dans des, 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 des dispositifs de prédiction, de contrôle social, donc euh, aussi bien euh, la police des classes populaires, euh, d'un point de vue euh, bah, voilà, de, euh, de manière générale, hein, euh, fraude à l'aide sociale, sur la santé, etc. Mais d'un autre côté, dans la police, on va dire, des monérités. Euh, de manière plus générale, des migrants, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on sait des mécanismes qui sous-tendent ces prises de décision Qu'est-ce qu'on sait de, 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 de ces applications de surveillance sociale Tout ça, ce sont des, des projets qui sont développés sur des données publics. Les jeux de données d'apprentissage qui leur sont soumis, on n'en sait rien. Quels sont les préjugés et raccourcis qui les sous-tendent En fait, tous ces... On, tous, tous les cas euh, que j'ai évoqués, ce qu'on a, qu qu a pu voir, c'est qu'ils renforcent l'opacité, qu'ils renforcent les préjugés et qu'ils renforcent les décisions arbitraires. Et finalement, comme l'histoire se répète régulièrement, euh, on a près de Paul en France, on a, il y a un projet, euh, enfin, c'est plus un projet maintenant, à Gand, non, ça courtrait. Euh, la police utilise un système qu'ils appellent la reconnaissance corporelle. C'est un système qui va euh, analyser le style de marche, ou les, les vêtements des individus dans la rue, euh, pour les suivre, et en fonction euh, euh, proposer aux personnes qui sont derrière euh, les caméras de surveillance euh, d'analyser le visage des personnes en fonction de leur démarche, etc. Et les critères euh, pour déterminer que la démarche de quelqu'un euh, pourrait poser problème, on ne sait pas ce qu'ils qu sont, hein. Euh, mais est-ce que ces, euh, ces logiciels, euh, notamment celui qui, par exemple, est utilisé euh, à court trait, a comme objectif d'éliminer euh, les préjugés humains Pas vraiment. En fait, son objectif, c'est de d'amplifier de, 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 ce qu'un ce qu policier qui serait dans la même rue ferait. C'est-à-dire, ah, cette personne, elle, 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 elle paraît bizarre, je vais aller la voir. En fait, ces algorithmes ne sont pas là pour faire plus de justice pour euh, nous autonomiser, nous rendre plus libres, nous permettre de, de, de prendre plus de décisions. Mais bien, leur objectif, c'est bien le contraire. Et donc, on peut se poser un peu la question, qu'est-ce qu'on fait des faux positifs Une des raisons pour laquelle le, la, le système risk indication a été euh, retoqué aux Pays-Bas par la justice, c'est parce qu'il n'y euh, avait pas de, de système d'appel. De, les personnes ne pouvaient pas faire appel. Les décisions euh, étaient définitives. Et pourquoi les gens qui ont pensé ce système n'ont pas prévu d'appel Simplement parce qu'on a une idéologie euh, sous-jacente, euh, de manière générale, quand il s'agit de la société algorithmique, qui est que le, les algorithmes euh, vont faire mieux que nous. Or, ce que j'essaye d'expliquer de, de, tout à l'heure, c'est qu'ils euh, il jouent sur euh, des, fonc des fonctions, des fonctionnements humains qui sont eux-mêmes, ils ont besoin de nos préjugés, ils ont besoin de nos raccourcis, ils ont besoin euh, de, de notre, nos conditions imparfaites pour fonctionner. Donc comment ils pourraient être meilleurs que nous, puisque de toute façon ils sont aussi euh, informés par des gens qui travaillent dans des conditions euh, euh, qui ne leur permettent pas de, de, de créer des données justes. Ce qui se passe dans le, dans, le, dans le cas de la reconnaissance faciale. Les bases de données qui, ont été, qui sont utilisées pour la reconnaissance faciale sont faites dans des conditions de travail gratuit d'un côté ou de travail peu payé qui ne permettent pas de qualifier euh, correctement euh, ce qui est sur les photos. Qui a en tout cas des biais. Dans le même temps, ce que, ce que plusieurs expériences artistiques ont pu montrer, c'est que le tagage euh, par soi-même euh, peut être déjoué. C'est-à-dire qu'on peut jouer à taguer faussement, et ça s'appelle l'obfuscation, euh, de façon à euh, fausser les identifications. Et, et ça, l'œil humain pourrait le voir, l'algorithme ne va pas le voir puisqu'il va apprendre à partir de ces tagages notamment dans euh, tout ce qui va être collecte de, 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 de données massives à travers les réseaux sociaux. Et, euh, et là, c'est ma conclusion. Euh, J'ai répondu à trois questions euh, de Catherine de là pour euh, Point Culture euh, la semaine dernière. Et il y avait une question sur euh, le fait que euh, Cathy O'Neill, qui est une spécialiste justement de ces biais algorithmiques, euh, pense que euh, c'est en établissant des codes de déontologie et en mettant en place des institutions de surveillance, de la production des algorithmes, qu'on va pouvoir éviter tous ces biais et tous les problèmes qu'on a déjà rencontrés, et tous ces exemples que je vous ai montrés et que j'ai évoqués. Le fait qu'il y ait des biais algorithmiques, que les logiciels ne portent pas intrinsèquement une objectivité qui n'existe pas même en science sont, je crois, devenus une évidence. Est-ce que ça change nos comportements Non. Est-ce que ça change les... Ce, nos gouvernements Pas vraiment. On continue à investir massivement dans des technologies dont on sait qu'elles ne marchent pas, qu'elles coûtent cher aux contribuables, et que certains d'entre nous sont, pour euh, une séricorité de façade, euh, les objets de, de, de discrimination et de, euh, de préjugés. Donc, les algorithmes et les jeux de données donnent des résultats problématiques. On a vu qu'il euh, ne suffit pas d'avoir... Euh, je, je vous ai donné l'exemple du marketing ethnique ciblé tout à l'heure parce que je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment quelque chose de positif d'avoir intégré ces équipes diversité euh, à Facebook Puisque l'objectif derrière, c'est de... Bah, d'utiliser des stéréotypes pour pouvoir atteindre à des fins marketing. Est-ce que ces objectifs-là sont des objectifs de justice sociale Non, pas vraiment. Donc, est-ce que euh, améliorer la diversité des équipes qui produisent des actes de rythme, c'est suffisant Moi, je ne crois pas. Parce que c'est la question des objectifs et c'est bien les questions politiques et idéologiques derrière qui est, euh, pour moi, le, le cœur de, du questionnement. Euh, alors, Que faire <rire> J'ai fait d'autres trucs, mais je crois qu'il faut que je m'arrête. Que faire Alors, euh, bah, je n'ai pas de, de solution toute faite, hein, personnellement. Je crois qu'il euh, faut développer ce qu'on appelle les software studies et les surface studies, les, 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 les groupements de, 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 de citoyens, d'activistes et, de, et les, les espaces de recherche et d'information de, 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 sur... Sur, euh, sur ces sujets. Là, par exemple, c'est parce qu'il y a une grosse campagne en Hollande que, euh, et des procédures judiciaires hein, qui ont été menées euh, contre Syrie que, que l'État le, le, bah, voilà, euh, euh, des Pays-Bas ne peut plus utiliser euh, ce système. Il faut continuer à dénoncer, euh, mais pas satisfaire des déclarations d'intention. Alors j'avais une petite vidéo assez entre guillemets drôle sur une histoire récente qui s'est passée à Metz où euh, une société euh, qui euh, qui est très très euh, active dans la fourniture de de, de systèmes et d'algorithmes de surveillance euh, à l'attention des, des polices européennes euh, a fait des tests euh, sur les des tests de, de reconnaissance faciale sur les supporters du FC Metz euh, et puis euh, bah voilà, ils ont été euh, l'information s'est su euh, et donc euh, je voulais vous montrer mais je ne vais pas vous montrer une interview du, du, du dirigeant de la société qui explique qu'ils n'ont pas pu le faire parce que c'est pas légal c'est drôle enfin, moyennement drôle donc euh, euh, toutes ces déclarations d'intention pour moi c'est vraiment, euh, vraiment pas suffisant euh, une autre chose, je pense, qui est, euh, qui est aussi importante, c'est que malgré, la malgré, on va dire, des formes d'efficacité des technologies, on sait aussi qu'elles sont pas forcément si opérantes, c'est-à-dire qu'on peut aussi euh, les déjouer. Par exemple, il euh, y a eu quelques années, beaucoup de... de, de de Discussion sur euh, l'algorithme de recherche du moteur de recherche d'image du moteur de recherche Yandex, le Google russe, qui permet de rechercher euh, les personnes par, euh, par, par photo. En fait, euh, j'ai essayé avec moi, ça ne marche pas, je suis très contente. Je trouve ça très bien, en fait, qu'il reste comme ça ce, ce, ce moteur de recherche. Euh, et donc, ça, c'est. Euh, je pense qu'une des pistes, peut-être cette question de l'obfuscation, il y a un livre récent qui est sorti de Finn Brunton et Hélène Nissenbaum qui, qui est un guide de l'obfuscation avec plein de recettes pour, pour produire des données qui sont fausses quand vous surfez sur Internet. Je trouve ça assez intéressant. On peut aussi atténuer nos biais cognitifs en apprenant à les connaître de façon à être beaucoup plus conscient de ce qui se passe euh, quand on utilise des applications. Par exemple, j'ai expliqué à, à plusieurs personnes dans mon entourage comment fonctionnait l'application Candy Crush, euh, euh, voilà, qui, qui a un, alors est un jeu auquel j'ai jamais joué, mais euh, j'ai lu plusieurs <rire> études de suite. J'étais là, oh, t'as vu Candy Crush, ça marche comme ça, voilà, les couleurs, ceci, cela. Et le, le système est fait que tu gagnes au début pour, pour qu'après, tu achètes. Mais toi, tu n'achètes pas, évidemment. Et en fait, toutes les personnes à qui j'en ai parlé achetaient euh, euh, ce qui leur permettait de continuer à jouer. Et donc, je leur dis, mais, mais, tu vois, c'est concilié comme ça, comme ça. Et donc, ça, c'est expliqué. Je pense que c'est une chose qui est assez importante. De ne pas faire confiance aux, aux compagnies et continuer la lutte idéologique. Parce que de, derrière tout ça, euh, derrière toutes ces boîtes noires... Euh, sociale et économique qui alimente notre société algorithmique. Euh, il s'agit quand même toujours euh, d'humains, de sociétés, de, de groupes, et de rapports de pouvoir et de lutte sociale, et que, que la politique, c'est là que ça joue, même quand il s'agit d'algorithmes. De, de, voilà. Merci, c'est
0: Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, Arte et Radio et toutes les plateformes de podcast.